0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 4 Mart Salı. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Programımızın içinde Ayhan Aktar spor haberlerini aktaracak. Saat 8.30'dan itibaren de Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor sizlerle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
1: Rusya, Ukrayna'ya saldırı planı olmadığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki kriz nedeniyle ile tüm askeri ilişkileri askıya aldı. Hakim ve Yüksek Kurulu'nda görevleri sona eren 134 baş müfettiş ve 57 müfettişin ataması yapıldı. Şubat ayının zam şampiyonu mandarine oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Gümbay 82 yaşında vefat etti.
0: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız hürriyetle başlayalım hürriyetin manşeti jandarma miti dinledi jandarmanın milli istihbarat teşkilatının çok özel görevler verilen 20'ye yakın elemanını dinlediği tespit edilince soruşturma başlatıldı Hürriyet'in haberi şöyle devam ediyor, dinlemenin aylar boyu sürdüğü ve elde edilen bilgilerin başka kaynaklara aktarıldığı iddia edildi. Tespit üzerine, Ankara'ya jandarma komutanlığında önceden yapılan gözaltıların da ötesinde çok sayıda askeri personelin görev yeri değiştirildi. Bu görevlere yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay'ın talimatı üzerine jandarmada soruşturma başlatıldı, diyor Hürriyet haberinde. Cezasız kalmaz yine hürriyetten bir başlık. Kırım'da resmi binalara Rus bayrağı çekildi, kontrol Rus milislerde. Almanya Başbakanı Merkel'in aradığı Putin, aldığımız önlemler gerekli dedi. Avrupa Birliği kınadı, Başkan Obama bir kez daha Putin'i uyardı, müdahale cezasız kalmaz. Meeting meydanlarından başlıklar, son kaset tüccarı olursun. Başbakan Erdoğan nite de konuştuğu sabah akşam bunların gündeminde kaset var, montaj var, yalan var, dava açacağız. İnşallah bu illegal kasetleri grupta dinletenlerden tazminatları toplayacağız dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu en son 2011'de açıkladığı mal varlığı beyannamesini CHP'nin sitesinde dün güncelledi ve sordu. Peki Erdoğan neden mal varlığını güncelleyip yayımlayamıyor? Çünkü helal değil haram. Bahçeli de İzmir'de konuştu. Haberin başlığı ülke 11 yılda büyük kargaşa içine düştü. 11 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Türkiye bu sürecin sonunda kargaşa içine düştü diyor Bahçeli. Bu kamplaşma ve kutuplaşma devam ederse bir kavga ve çatışmayı da beraberinde getirecektir. Bir Çınar daha Yeşilçam'da yüzü aşkın filmde rol alan devlet opera ve bale sanatçısı Altan Günbay 82 yaşında vefat etti. Usta oyuncu uzun bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Hürriyet gazetesinden haberler aktarıyoruz. Son haber Oscar hiç şaşırtmadı. 86. Oscar gecesinde 10 dalda aday olan Gravity yerçekimi en iyi yönetmen dahil 7 ödül aldı. Ancak en iyi film Oscar'ını 12 yıllık esaret filmine kaptırdı. Geçelim Milliyet'e. Milliyet'in manşeti. Ambulansta 5 bomba. Kiliste 2 hafta önce sınırdan hamile bir kadın getiren ambulansın lastiği patlayınca şoförünün inip kaçtığı, araçta 5 bomba bulunduğu öğrenildi. El kaide bağlantılı IŞİD örgütünün Kilis Öncüpınar Pınar sınır kapısında eylem planladığı ortaya çıktı. Bu denemelerden birinin sınırda 20 Şubat'ta 26 kişinin ölümüne neden olan patlamadan birkaç gün önce gerçekleştiği belirlendi deniyor. Milliyet'in haberinde. Amerika'dan çok sert uyarı başlığını Milliyet'te de görüyoruz. Obama Rusya'nın Kırım'a asker çıkarması ile ilgili en net açıklamalarından birini yaptı. Rusya'yı izole edecek ekonomik ve diplomatik bir seri seçeneği incelediğimizi belirtiyoruz diyen Obama, Ukrayna'ya asker sokup cezasız kalamaz. Rusya tarihinin yanlış sayfasındadır ifadesini kullandı. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden haberler aktarmaya. Enflasyon %7,89. Şubat ayında enflasyon %0,43 yükselirken yıllık enflasyon %7,89 ile 6 ayın zirvesine ulaştı diyor Milliyet. Yine Oscar haberi sürpriz yok başlığıyla yer almış ve dün Twitter'da kısa sürede milyonlarca retweet yapılan bir fotoğrafa yer veriyor Milliyet. E, gecenin sonucusu Ellen DeGeneres'in e, yayınladığı, Twitter'da e, yayınla paylaştığı e, selfie. E, bu fotoğrafta e, Oscar alan oyuncuların yanı sıra pek çok ünlü oyuncu da yer alıyor. E, hemen yanında da kamp hatırası başlığıyla bir başka selfie Karşımıza çıkıyor tüm dünya Oscar törenindeki selfie'yi konuşurken bir sürpriz de milli takımdan geldi. İsveç maçı öncesi kampa giren Fatih Terim ve futbolcular dün akşam bir poz paylaştılar. Bu pozda Fatih Terim önde arkada da milli takımın yıldız oyuncuları. Arda, Burak, Umut, Volkan ve Mevlüt'ün neşeli halleri dikkat çekiyor. Bu milli selfie de Twitter'da paylaşım rekorları kırdı diyor milliyet haberinde. Geçelim sabaha. Sabahta... O ablalar kapı çalmaya başladı manşeti var. Paralel yapıya bağlı ablalar seçime kadar en az 100 kişiyi AK Parti'ye oy vermekten vazgeçirene ödül vaadiyle sahaya sürüldü. Montaj kasetlerle operasyonlarla umduğunu bulamayan paralel yapı bu kez de ablaları devreye sokarak ev ev kampanyaya girişte diyor. Sabah gazetesi haberinde. Onlara başka kapıya deyin başlığı yine sabah gazetesinde Başbakan Erdoğan'ın miting meydanlarından sözleri. O ablalar kapınızı çalarsa başka kapıya deyip gönderin. CHP, MHP ve Pensilvanya 3 kafadar. illegal tape ve montajlardan siyaset üretiyorlar. Yüreğiniz varsa parti kurun. Pensilvanya'daki zatı çağırıp genel başkan yapın. Bunlar kapı kapı dolaşıp makbussuz para topluyor. İş adamlarını da haraca bağladılar diyor. Başbakan Erdoğan Sabah Gazetesi'nden aktardık. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Skandal Müdahale Başlığı Cumhuriyet'in manşetinde Başbakan Erdoğan'ın yargıya müdahale ettiği ileri sürülen yeni bir ses kaydı yayınlandı deniyor haberin üst başlığında. Bir diğer başlık Karadeniz'de savaş gemileri Rusya Suriye'deki savaş nedeniyle Akdeniz'e gönderdiği iki savaş gemisini Karadeniz'e çağırdı. Akdeniz'deki Amerikan savaş gemilerinin de Karadeniz'e doğru yola çıktığı iddia edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine radikalle dehşet dengesi diyor radikal manşette. Obama ve Merkel Ukrayna'ya müdahaleyi bitirmesi için Putin'i ikna edemedi. Rusya'nın Kırım askeri sevkiyatı sürüyor. Amerika gemileri de yolda. NATO bugün olağanüstü toplanıyor. Obama'dan da Rusya Ukrayna'ya asker sokup cezasız kalamaz resmi geldi. Deniyor haberde. Nymphomaniac Türkiye'de yasak. 14 Mart'ta vizyona girmesi planlanan Nymphomaniac filmine yasak geldi. Alt kurul karar veremeyip topu üst kurula attı. Üst kurulda oy çokluğuyla filmi yasakladı. Beklentini, beklenti filmin artı 18 şartıyla salonlarda yerini almasıydı. Karara muhalefet eden kurul üyesi Yamaç Okur bu sansürdür dedi. Zaman Gazetesi ile devam edelim. Kongreye müdahale iddiası Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı diyor Zaman Gazetesi. Haberinde Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan aracılığıyla Fenerbahçe Kongresi'ne müdahale ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe camiası sert tepki gösterdi diyor Zaman Gazetesi manşet haberinde. Bir diğer başlık Ukrayna'daki gelişmelere dair Rusya askeri varlığını arttırdı. Kırım barut fıçısı diyor zaman haberinde. Habertürk'e bakalım Türk'te de sürmanşet Ültimatom. Rusya Kırım'daki Ukrayna ordusuna teslim ol dedi. Obama sert çıktı. Dikkat kar geliyor. Profesör Miktat Kadıoğlu 9-11 Mart için Batı Anadolu ve Ege'ye kar uyarısı yaptı. Harita paylaştı ve Twitter'da İstanbul'a yağarsa şaşmayın dedi. Bugünden itibaren tüm yurt yağıştı. Bu iddiaları biz de bugün Gökhan'a burada soracağız. Manşete bakalım Habertürk'te. Şimdi moda yeni numara. Her gün yeni dinlemeler internete düşünce bakan, vekil ve danışmanlar telefon numaraları ile cihazlarını değiştirdiler. Başbakanın danışmanları yıllardır kullandıkları cep telefonlarını kapattı. Bakanların birçoğu danışmanlar Yalçın Akdoğan ve İbrahim Kalın'la birlikte birçok milletvekili de yeni hat aldı. TÜBİTAK'ın kriptolu telefonları dinlendiği için bakanlar bu cihazları da kullanmaktan vazgeçti. Telefon, e-mail numarası üzerinden dinlendiği için herkes telefonu yeniliyor. Okulundan aldığı 11. kattan attı. Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti. Kayseri'de işsiz inşaat işçisi Nuri Duran cinnet getirdi. Katil baba evde 1, 3 ve 5 yaşındaki çocuklarıyla eşini bıçak ve keserle öldürdü. Daha sonra okula gidip 7 yaşındaki oğlunu aldı. Oturdukları binanın 11. katından önce oğlunu attı sonra atladı. İkisi de can verdi diyor Habertürk. Yeni Şafak'a bakacağız savaş resti diyor Yeni şafak manşette Putin Ukrayna'ya 12 saat süre verdi Obama donanmayı gönderdi soğuk savaştan sonraki en büyük kriz kapıda Kırım'ı işgal eden Putin Amerika ve Avrupa Birliği'nin uyarılarına rest çekti Kiev'e askerlerini çekmesi için saat 5'e kadar süre verdi ancak bu haber yalanlandı birazdan biz de sizlere Ukrayna'daki gelişmeleri aktarırken buna dair notları da duyuracağız. Starla bitirelim, hakimleri dinleyip şantaj yaptılar. Starın manşeti, Başbakan Erdoğan, Nide ve Osmaniye'de paralel örgütün marifetlerini anlattı diyor Star gazetesi haberinde. Saat 7.15 gündemin ayrıntılarına bakacağız. Şimdi Ukrayna'daki gelişmelerle başlayalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle olağanüstü toplandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vitali Çurkin, Rus askerlerini Kırım'a Yanukovic çağırdı dedi. NATO bugün Avrupa Birliği de Perşembe günü acil toplantı kararı aldı.
2: Kırım'a Rus askerlerini Ukrayna'nın meşru lideri Viktor Yanukovic davet etti. Bu açıklama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya temsilcisi Vitali Çurkin'den geldi. Çurkin oturumda Yanukovic'in Rusya lideri Putin'e yazdığını iddia ettiği mektuptan bir bölüm okudu ve metni katılımcılara gösterdi. Vitali Çurkin asli amacımız tehdit altındaki etnik Rusları korumak dedi. Ancak Rus temsilcinin bu çıkışı batılı diplomatlardan tepki aldı. Ukrayna'daki etnik Rusların tehdit altında olduğuna dair kanıt yok. Yanukovic'in Putin'e gönderdiği iddia edilen mektup Rusya'nın müdahalesini haklı çıkaramaz denildi. NATO Kırım'daki gelişmeler için bir gün aradan sonra yeniden olağanüstü toplanacak. Talep Polonya'dan geldi. Daimi temsilcilerin Ukrayna'daki gelişmelerin ittifakın güvenliğini tehdit edip etmediğini ve buna verilecek ortak cevabı görüşeceği açıklandı. Avrupa Birliği'nden de benzer bir adım geldi. Avrupa Konseyi Başkanı, birliğin Perşembe günü Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere hükümet başkanları düzeyinde acil toplanacağını açıkladı.
0: Ukraynalı yetkililer Rus donanmasının Kırım'daki Ukrayna birliklerine teslim olmaları için Türkiye saatiyle sabah 5'e kadar süre verdiğini duyurmuştu ancak Rusya bu haberi yalanladı ve iddiaları anlamsız olarak niteledi. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan da tansiyonu düşürecek bir açıklama geldi. Pentagon'dan gece geç saatlerde yapılan açıklamada Avrupa ve Akdeniz'deki askeri tutumumuzda hali hazırda bir değişiklik öngörülmüyor denildi ancak açıklamada Amerika ve Rusya arasındaki her tür ortak as Askeri faaliyetin askıya alındığı belirtildi. Batı ve Rusya arasındaki Kırım gerilimi büyürken nüfusun %14'ünü oluşturan Kırım Türklerinin durumu da Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül devreye girdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu köşke çağırdı. Davutoğlu o görüşmeden önce de Dışişleri Bakanlığı'nda Kırım Türk dernekleriyle buluştu. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tuncer Kalkay itidal çağrısı yaptı.
3: Kırım'ın e, yerli halkı olan Kırım tatarlarını ne bugün içesayan yoksayan hareketler var Kırım'da bugüne kadar pek e, herhangi bir saldırı olmadı ama e, biz herhangi bir provokasyon olabilir diye düşünüyoruz. Şu an için beklenen bizim istediğimiz bu işgalin bir an önce durdurulması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğine yönelik her türlü oldu de itirazlarını bildirmek.
4: Sadece Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği değil, birçok derneğin eliye yakın temsilcisinin talepleri bunlar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiler. Bakana işgal, barışçıl yöntemlerle durdurulmalı, güvenlik kaygıları başta Rusya olmak üzere tüm dünyaya anlatılmalı dediler. Referandumun bir seçenek olarak masaya getirilmemesi uyarısı yaptılar. Gerçekten. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da destek verdi. Kırım için uluslararası girişimlere katılacaklarını söyledi.
5: Sayın Başkanımızın bizlerin Sayın cumhurbaşkanımız. Kırım'da veya dünyanın herhangi bir yerinde soydaşlarımızla ilgili herhangi bir meseleye kayıtsız kalabileceği zihninizin ucundan dahi geçmesin. Gerekli her türlü teşebbüste de çalışmada da bulunuruz. Hele bu Kırım gibi hepimizin yüreğinde apayrı bir yeri olan ecdat yarı bir mekansı.
4: Davutoğlu bu görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'ndeydi. 1 saat 45 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kırım ve Ukrayna'daki tabloyu anlattı. Davutoğlu bu iki görüşmenin öncesinde Dışişleri Bakanlığı'nda Kırım'la ilgili bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Toplantıya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay ikinci Başkanı Yaşar Güler de katıldı.
5: İşe giderken.
0: Seçim meydanlarından haberlerle devam edelim. Başbakan Erdoğan dün Nide ve Osmaniye'de konuştu. Hedefinde Gülen Cemaati ve muhalefet partileri vardı.
6: Bir de bunların kendilerine göre imamları var. Kainatın imamı var Pensilvanya'da. Ben de şaşırdım. Kapılarınıza ablalar gelebilir. <gülüyor> Topladıkları paraları makbus karşılığı değil, makbussuz toplarlar. Akıbeti belli değil. Bunların da hesabını soracağız. İtikadi noktada da bir sapıklığın içindeler. Bu nedenli bir edepsizliktir ki sevgili peygamberimizi miraçtan indir, ondan sonra kamyonete bindir, arkasından da yürü. Bunlar tam haşhaşi.
5: Erdoğan muhalefeti paralel yapıyla ortak hareket etmekle suçladı.
6: CHP ile MHP ruh ikiziydi. Şimdi bunlara bir de Pensilvanya eklendi. Şimdi üç kafalar oldular. Çok basit bir soru soruyorum MHP'nin genel başkanına. Milletvekillerinin görüntülerini yayan bu alçaklar karşısında neden susuyorsun? CHP'nin genel başkanı önceki gün çıkmış... AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda diyor. Sen kimsin ya?
5: Başbakan Bitlis'te 5 partinin ortak aday belirlemesine de tepki gösterdi.
6: 40 şürük yumurtadan bir sağlam yumurta olmaz bunu böyle biliriz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim mitinglerine dün Kırıklareli ve Edirne'de devam etti. Gündeminde ses kayıtları ve 17 Aralık operasyonu vardı. Kılıçdaroğlu seçim vaatlerini de anlattı.
3: Bugün hiçbirimizin kabul etmediği bir başka Türkiye ile karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi aileyi kalkındırma partisine döndü. Kendi aileleri zengin oldu. Şimdi diyor ki bu sesler montajdır diyor. Ne montajı ya? Ergene nehri kadar bunların hepsi doğru. Senin bakanın söylüyor. Senin yüzüne söylüyor zaten. Sen talimatı verdin, biz de imza attık diyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaatlerini de anlattı. Söz
3: veriyorum. Yolsuzluğu engelleyeceğim, keseceğim, çiftçiye vereceğim o parayı. Kim yolsuzluk yaparsa sonuna kadar hesabınız verecektir. Her kuruşun hesabını bu millete vereceğim. Bu ülkede Herkesi iyi sahibi olsun diye mücadele edeceğim
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim turundaki durağı İzmir'di. Bahçeli çözüm sürecine yönelik yasal değişiklikleri içeren demokratikleşme paketini eleştirdi Bahçeli Başbakanın Trabzon'da plaka numarasıyla oy istemesini de eleştirdi
7: demokratikleşme açılımı zırvasının içerisinde Türkiye'yi gelecekte tehlikeye koyan gelişmeler oldu ihanetin farkında bilene değil. 3-5 tane o için gelecekte çok büyük tehlikelere gidiyoruz. Bu bölünme tehdidi yarın gelişirse Allah muhafaza Türkiye'de çok şeyler olur. Herkes aklını başına almalı.
5: Bahçeli yine sayı hesabı yaptı. Başbakanın Trabzon'da plaka numarasıyla oy istemesini eleştirdi.
7: Buranın diyor... Petedilişi 1461, plakası 1400 plakası 61, hükümet 61. hükümet öylese diyor, oylarda diyor bugün nerede yapılacak seçimlerde 61 olacaktır diyor. Peki Adana'da mit, miting yapmış olsaydın, Adana'nın plakası da sıfır birdi. Ne olacak şimdi?
0: Diyarbakır'daki BDP'li belediyelere BDP'den şaşırtan tepki. Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Altantan, belediyelerin bazı projelerde rant sağladığını, Tarım Bakanlığı ile organize suç işlendiğini iddia etti. Hevsel Bahçelerinin rezerv alanı ilan edildiği iddialarını yalanlayan BDP'li Altantan, Demokratik Toplum Kongresi eş başkanlarına da tepki gösterdi.
3: Dicle Vadisi'nin... ...yarıdan fazlasını teşkil eden kesimde büyük kum ocakları açıldı. Milyonlarca dolarlık rakamını şu an bilmiyorum. Kum satıldı, halen de satılıyor. Buna karşı da hiçbir tavır yok. Kim yaptı bunları? Bu projeler Sur Belediyesi'nden geçti. Büyük Belediyesi'nden geçti. Tarım Bakanlığı müsaade etti. Ve il Özel idaresi de bu kum ocaklarına izin verdi. Yani koordineli bir suç var ortada... Organize bir suç var. Üniversitede buna göz yum. Bugün DTK adına hareket ettiğini söyleyen bazı kişiler halkı yanıltıyorlar. DTK eş başkanları da yaklaşık bir yıldır zaten hiçbir mevzuda inisiyatifleri yok ve inisiyatif kullanmıyorlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu dün yeniledi. CHP, Adalet Bakanı tarafından yapılan atamaların geçersiz olması için düzenlemenin yok hükmünde sayılmasını da istiyor.
8: Anayasa Mahkemesi'ne saat 8.30'da teslim ettik. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararını bekliyoruz. Bu üçüncü başvuru.
9: CHP, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Cuma günü yapılan iptal başvurusu geri çevrildi. Gerekçe dosyadaki eksiklerdi. CHP temsilcileri istenen evrakı tamamladı, dosyayı yeniden Yüksek Mahkeme'ye götürdü.
8: Anayasaya aykırılık iddiasını çok ciddi bir şekilde gerekçelendirdik. Anayasa Mahkemesi eğer anayasa aykırılık iddiamızı ciddi bulur ve yürütmeyi durdurma kararı veya iptal kararı verirse bu hüküm ifade edecektir. Yürütmeyi durdurma kararına göre hükümet HSK hareket etmek zorundadır. Daha sonra iptal kararı vermesi halinde Anayasa Mahkemesi'nin yasayla görevden alınmış olan kamu görevleri tekrar aynı göreve gelmek iade edilmek amacıyla Dava açabilirler.
9: CHP'nin dilekçesinde sadece yürütmenin durdurulması ve iptali değil, yanı sıra düzenlemenin yok hükmünde sayılması talebi de var.
0: Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda atamalar tamamlanmak üzere. HSYK kanununun yürürlüğe girmesinin ardından görevleri sona eren 134 baş müfettiş ve 57 müfettişin ataması yapıldı. HSYK Genel Sekreterliği'ne de Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgin Başaran atandı.
4: Hakimler ve savcılar yüksek kurulunda yeni dönem başladı. HSYK'nın yapısını değiştiren yasanın yürürlüğe girmesinin ardından kuruldaki müfettiş ve tetkik hakim atamalarının büyük bölümü tamamlandı. Önce HSYK 1. Dairesi müfettiş ve tetkik hakimi atamaları için adayları belirledi. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Başkanlığında HSYK Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul toplantısında HSYK Genel Sekreterliğine Bakan Bozdağ'ın onayıyla Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Bilgin Başaran atandı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle görevleri sona eren 134 baş müfettiş ve 57 müfettişin ataması yapıldı. Toplantıda ayrıca 37 tetkik hakiminin de ataması yapıldı. Tetkik hakimlerinin 18'i görevleri sona eren tetkik hakimlerinden seçilirken 19 tetkik hakimi kurulda ilk defa görevlendirildi. Kalan atamaların da bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. ESYK ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, hakim savcı sınıfından bir genel sekreter, dört genel sekreter yardımcısı, teftiş kurulu başkanı ve yardımcılarının yanı sıra 42 tetkik hakimiyle 134 baş müfettiş ve müfettişin görevi sona erdi.
5: İşe giderken.
0: Gezi Parkı olayları sırasında başından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarıslü'nün babasına 12 yıl hapis cezası isteniyor. Baba Sarıslü'k hakkında oğlunun ölümünden sonra Çorum'un Sungurlu ilçesinde tepki için bir trafonun altında ateş yaktığı, bir polikliniğin kapısına da yazı yazdığı gerekçesiyle iki ayrı dava açıldı. Kamu malına zarar vermek iddiasıyla suçlanan Muzaffer Sarı Sülük hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor. Mahkeme ilk duruşmada baba Sarı ...yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılmasına karar verdi. Kayseri'de bir kişi eşini ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar etti. Olay Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Cinnet getiren bir kişi eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra 13. kattan atlayarak yaşamına son verdi. Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Mardin'de erkek yurdunda kalan iki öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurt görevlisi hapis cezasına çarptırıldı. Balıkesir'de yapılan duruşmada tutuklu sanık hakkındaki suçlamaların iftira olduğunu belirterek beraatini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme yurt görevlisine toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Saat 7.38 sırada spor haberleri var ve yayın e, yanımızda Ayhan Aktaş var. Ayhan günaydın. Günaydın. Spor gündeminin ilk sırasında Türkiye-İsveç maçı var. Yarın oynanacak bu maç ve tabii takımın yıldız oyuncusu İbrahimovic de Türkiye'de. Hı hı. E, neler aktaracak? Bizde de
9: Arı Turan var esasında birbirine denk iki takım hı hı. E, mücadelesi izleyeceğiz. Hani bundan önce mesela 95 yılından bu zamana geldiğimizde e, iki maç... E, hani bir Türkiye kazanmış, bir İsveç kazanmış, hı hı. geri kalan maçların hepsi berabere tamamlanmış. Hani denk bir mücadele hı hı. ama dediğin gibi İbrahim abi var, bizde de Arda Turan var. Yıldızlar Oldukça keyifli. Gibi evet. O zaman. Oldukça keyifli bir maç e, iz, izleyeceğiz hepimiz. Hı hı. İstersen ayrıntılara geçelim.
0: Peki söz sende.
9: Merhaba ben Ayhan Aktaş. Sporun gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Amili futbol takımı İsveç'le oynayacağı özel maşın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Atletico Madrid'lerde Turan Çaykur Rizespor Maşı'nda kendisine yabancı madde atılan Burak Yılmaz'a moral verdi. 2014 yılındaki ilk hazırlık
1: maçında İsveç'le karşılaşacak milli takım ilk antrenmanını Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde yaptı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmada Ay Yıldızlı futbolcular yarı sahada çift kale maç oynadı ve şut çalışması gerçekleştirdi. Kulüp takımlarıyla pazar günlük maçı oynayan futbolcular Galatasaraylı Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Umut Bulut ve Semih Kaya, Trabzonsporlu Olcan Adım ve Onur Kıvrak'la Atletico Madrid'le Arda Turan yenileme çalışması yaptı. Bu çalışmada Arda Turan, Çaykur Rizespor maçı, maçında yüzüne tribinden atılan yabancı madde isabet eden Burak Yılmaz'la şakalaşarak arkadaşına moral verdi. Sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan futbolcuların yerine dahil edilen Akisar Belediye Sporlu Uğur Demirok amili takımla ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan antrenman sırasında tesislerde bulunan Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Önder Özen de Fatih Terim'le kısa bir süre sohbet etti.
9: Amili futbol takımı İsveç maçı için bugün saat 12'de Ankara'ya gidecek. Ameliyat takımın yarın hazırlık maçı oynayacağı İsveç'te mücadeleye bir hayli önem veriyor. Teknik direktör Erik Hamren 2016 elemeleri öncesi takımı için iyi bir sınav olacağını belirtirken Zlatan İbrahimovic'i oynatmayı düşündüğünü söyledi.
8: Çarşamba günü Ameli futbol takımıyla Ankara 19 Mayıs tadında özel maçta karşı karşıya gelecek İsveç milli takımı Ankara'da kampa girdi. İsveç teknik direktörü Erik Hamren takımın konakladığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hamren, Türkiye ile oynayacakları özel maçın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi önemli bir sınav olacağını söyledi.
5: Öncelikle bu maç çok önemli. Çok zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Akabininde iki hazırlık maçı daha yapacağız. 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi çok önemli bir hazırlık dönemi geçireceğiz.
8: Hamren takımın yıldız ismi Zlatan İbrahimovic'i Türkiye karşısında sahaya sürmek istediğini, ancak İbrahimovic'in son durumu hakkında net bilgisi olmadığını ifade etti. Açıkçası takımla daha bir araya gelmedik. Hepsinin son
5: durumlarından tam emin değilim. Elbette İbrahimovic'i oynatmayı düşünüyoruz. Ancak takımla bir araya geldikten sonra bu konu tam olarak belli olur.
8: Tecrübeli teknik adam aday kadroya dahil ettiği Erkan Zengin'in gelişimini takip ettiğini ve Erkan'ın önümüzdeki dönemde de İsveç milli takımına hizmet edeceğini vurguladı. Erik Hamren Türk milli takımının da önemli futbolculardan kurulduğunu ve çarşamba günü zevkli bir
9: mücadele olacağını söyledi. A milli takımın yarın özel maçla karşılaşacağı İsveç milli takımının yıldız futbolcusu Zlatan İbrahimovic de dün Ankara'ya geldi. İsveç'in Türkiye oynayacağı maçın aday kadrosunda yer alan futbolcular takımlarının kamp yaptığı otelde toplandı. İsveç milli takımının dünya cümle golcüsü İbrahimovic de özel uçakla Ankara'ya gelerek kamp kadrosuna katıldı. Esenboğa Havalimanı'ndan polis eskorte işliğinde otele geçen golcü futbolcu gazetecilerin sorularını ise cevapsız bıraktı. Eskişehir Erkan Zengin ve Gençler Birliği'nden Jimmy Durmaz, Ay yıldızların karşısına çıkacak. İsveç Milli Takımı forması giyen iki Türk asıllı oyuncu, NTV Spor'a yaptıkları açıklamalarda Türkiye'ye karşı oynayacak olmalarından dolayı büyük heyecan duyduklarını dile getirdi. Erkan Zengin, Ay Yıldızlılara karşı oynamanın kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Zengin, takım arkadaşı İbrahim yaptığı konuşmayı anlattı.
6: Bugün burada olmaktan tabii ki mutluyum. İsveç Milli Takımı'nda oynayaktan bir de Türkiye'ye karşı oynamak benim için çok özel olacak. İnşallah güzel bir maç olur. Dandık arkadaşlar da var bizim takımdan Tarık, Alper. Çok güzel olacak. 2-3 dakika konuştuk ya. Uçaktan indikten sonra. Güzel şehir dedi.
9: Cimi Durmaz Türkiye ile oynayacakları karşılaşmanın zor olacağını söyledi. Durmaz maçla ilgili hislerini ve takım arkadaşı İbrahimov için Türkiye Ligi hakkındaki görüşlerini de dile getirdi.
8: I don't have any special feelings.
9: İsveç'te doğdum ve
3: büyüdüm. Türkiye ile oynayacağımız maç için çok özel hislere sahip değilim. Türkiye önemli bir futbol ülkesi. İyi bir ligi var. Zlatan'ın bu ülkede oynayan arkadaşları olarak zaman zaman kendisiyle Türkiye ligi hakkında konuşmalarımız oluyor. Zlatan Türkiye ligi hakkında çok fazla bilgiye sahip.
9: Evet hemen belirtelim. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim bugün saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu önemli mücadele de yarın saat 20.30'da oynanacak. Beşiktaşlı Olcay Şahan, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi Olcay. Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda her şeylerin ortaya koyacaklarını da ifade etti.
7: Beşiktaş'ta olacağı şahı, milli takımın 2016 Avrupa Şampiyonası eleme grubunu değerlendirdi. NTV Spor'a konuşan Olcay, finallere katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
6: Hedeflerimiz belli. Ee, bugün e, kaç günlük bir hazır kamp dönemimiz var. Ee, çarşamba günü iyi bir maç çıkartıp e, Avrupa Kupası'nda hedefimiz belli. Avrupa Kupası'na gitmek istiyoruz. Ve e, iyi bir hazırlık dönemi olacak. İnşallah yapacağız. E, hedefimize ulaşacağız. Türkiye camiası e, Avrupa kapsamında yakasno temsil edilmesi lazım. Onun için de elimizden gelen en iyisini yapıp e, bir dahaki turnuvaya katılmak istiyoruz.
7: Olcay Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı hakkında da konuştu.
6: Beşiktaş camiası e, hedefli bir e, camia. Onun için de hedefimize ulaşmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız.
7: Beşiktaş'ın başarısı için elinden geleni yaptığını ifade eden Olcay siyah beyazlı takımda oynadığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
9: Galatasaray Kulübü Burak Yılmaz'a Çaykurize Spor Maçı'na cisim atılmasını ve yüzünün yaralanmasını kınadı. Kulüpten yapılan açıklamada Burak'ın yüzündeki yara Türk futbolunun vicdanında kanayan bir yara olmalıdır görüşüne yer verildi. Sarı kırmızılı Kulübün Burak Yılmaz için başlıklı açıklaması özetle şöyle.
1: Pazar akşamki mücadelede Galatasaray Camiası'nı asıl üzen ne verilmeyen penaltısı ne de kaçan gollerdir. Türk futbolunun son 10 yılda yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Burak Yılmaz'ın Maç sırasında uğradığı vahim saldırı hepimizde büyük bir endişe ve tepkiye neden olmuştur. Burak'ın yüzündeki yara aslında Türk futbol dünyasının vicdanında kanayan bir yara olmalıdır. Pazar akşamı Burak kardeşimize yapılan saldırı gerçekten bir sonuçtur. Tribünde futbolcumuzun belki de gözünü bile kaybetmesine yol açacak o cisma atanlardan önce son iki yıldır çeşitli platformlarda Burak Yılmaz'a karşı ön yargılı, mesnetsiz ve maksatlı biçimde tribünleri tahrik edenler bu olayın asıl sorumlularıdır. Eleştiri sınırlarını aşan bu tür tahriklerin hangi vahim sonuçlara yol açabileceğini artık herkes anlamış olmalıdır. Galatasaray camiası genç ve başarılı futbolcumuzun yanındadır. Burak Yılmaz'ın yüzündeki o yara başkalarının utancı Galatasaray taraftarlarının
9: vicdanıdır. Beko Basketbol Ligi 20. haftası dün oynanan tek maçla tamamlandı. Fenerbahçe Ülker 9. üst üste 9. galibiyetini Tofaş karşısında aldı. Sarı Lajvertli takım rakibini 70-59 yenerek ikinci sıradaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı.
1: Beko Basketbol Ligi'nde 20. haftanın son maçında kazanan takım Fenerbahçe Ülker oldu. Tofaş'ı Fenerbahçe Ülker Arena'da ağırlayan Sarı Lajvertli ekip maçın ilk periyodunu 18-17 geride geçti. İkinci çeyrekte Tofaş 26-20'lik skoru yakalayarak farkı 6 sayıya çıkardı. Bu dakikadan sonra 7-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Ülker öne geçti ve ilk yarıyı da 34-33 önde tamamladı. Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Tofaş 6 sayılık fark yakaladı. Ardından hücumda sorumluluk üstlenen kalemin katkılarıyla 12-0'lık seriyi bulan Sarı Lacivertliler yeniden öne geçti ve çeyreği 51-49 üstün kapadı. Final periyoduna Tofaş öne geçerek başlasa da Fenerbahçe çabuk reaksiyon verdi. 10-0'lık bir seriyi daha bulan Sarıla Haciverti takım yakaladı skor üstünlüğünü maç sonuna kadar taşıyarak sağdan 70-59 galip ayrıldı. Tofaş'tan ilk yarıdaki 89-81'lik yenilginin revanşını alan Fenerbahçe üst üste 9. galibiyetine imza attı. Sarıla Haciverti takımda Makalep 19 sayıla maçın en skorer ismi oldu. Sekulic 16, Melih 12 sayıla oynadı. Sofaçta Balazic 14, Elonu ve Serhat Çetin on arsayı kaydetti. Bu arada son periyotta bir mola sırasında Bielice'ye sinirlenen Fenerbahçe ülker baş antrenörü Jelko Bradovic oyuncusunu soyunma odasına gönderdi.
9: Beko Basketbol Ligi'nde 20. haftada alınan toplu sonuçlar şöyle: Trabzonspor Medical Park 79, Beşiktaş Integral Forex 87, Ankara Titan Ankara Kolej 85, Mersin Büyükşehir Belediyesi 70, Torku Konya Selçuk Üniversitesi 70, Banvit 79, Olin 78, Royal Hall Gaziantep 95, Yapıarkas Şaka 89, Ali Alapetkim 65, Uşak Sportif 73, Anadolu Efes 68, Galatasaray Liv Hospital 89, Türk Telekom 65 ve Fenerbahçe Ülker 70, Tofaş 59. Bu haberimizde spor bültenimizi tam- Tamamlamış olduk. İyi günler diliyoruz.
0: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Seçim meydanlarından haberler var sırada. Başbakan Erdoğan dün Nide ve Osmaniye'de konuştuğu hedefinde Gülen Cemaati ve muhalefet partileri vardı.
6: Bir de bunların kendilerine göre imamları var. Kainatın imamı var Pensilvanyalı Ben de şaşırdım. Kapılarınıza ablalar gelebilir. Topladıkları paraları makbus karşılığı değil, makbussuz toplarlar. Akıbeti belli değil. Bunların da hesabını soracağız. İtikadi noktada da bir sapıklığın içindeler. Bu nedenli bir edepsizliktir ki sevgili peygamberimizi Miraç'tan indir, ondan sonra kamyonete bindir, arkasından da yürü. Bunlar tam haşhaşi. CHP ile MHP ruh ikiziydi. Şimdi bunlara bir de Pensilvanya eklendi, şimdi üç kafalar oldular. Çok basit bir soru soruyorum MHP'nin genel başkanına. Milletvekillerinin görüntülerini yayan bu alçaklar karşısında neden susuyorsun? CHP'nin genel başkanı önceki gün çıkmış AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda diyor. Sen kimsin ya?
0: Başbakan Erdoğan'ın Osmaniye mitinginde Pankart açan bir kişi Görevlilerin müdahalesiyle miting alanından Çıkarıldı. Pankartın sahibine Sivil giyimli görevliler müdahale etti. Bir süre miting alanından Çıkmamak için direnen genç Güçlükle etkisiz hale getirilerek Gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluysa Edirne ve Kırklareli'deydi. O da Başbakan Erdoğan'a ses kayıtları Üzerinden yüklendi. Kayıtlar montaj Değil dedi.
5: Bugün
3: Hiçbirimizin kabul etmediği bir başka Türkiye ile karşı karşıyayız. Adalet ve Kalkınma Partisi aileyi kalkındırma partisine döndü. Kendi aileleri zengin oldu. Şimdi diyor ki bu sesler montajdır diyor. Ne montajı ya? Ergene nehri kadar bunların hepsi doğru. Senin bakanın söylüyor. Senin yüzüne söylüyor zaten. Sen talimatı verdin biz de imza attık diyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim turundaki durağı da İzmir'di. Bahçeli çözüm sürecine yönelik yasal değişiklikleri içeren demokratikleşme paketini eleştirdi. 3-5 oy gelecek diye çok büyük tehlikeler içine girildiğini söyleyen Bahçeli, Türkiye'yi bölmek kimin işine yarayacak, herkes aklını başına alsın dedi. Bahçeli Başbakan'ın Trabzon'da plaka numarasıyla oy istemesini de eleştirdi.
7: Bazıları diyor ki 51 ile gelen nasıl 51 ile gider bu nasıl hesaptır diye gazetelerin bir yerlerinde yazıyorlar. Bunlar herhalde ilkokul okumamışlar. 51 ile gelmişse 49 dışarıda kalmış. 49 arttırır oyunu 51 olursa bugünkü iktidar 49'la dışarıda kalır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuşuyor. Buranın diyor fethedilişi 1461... Plakası 1040 plakası 61, hükümet 61. hükümet öylese diyor, oylarda diyor bugünlerde yapılacak seçimlerde 61 olacaktır diyor. Bu ne nasıl güzel bir hesap? Peki Adana'da mit, miting yapmış olsaydın, Adana'nın plakası da sıfır birdi. Ne olacak şimdi? Bir şey giderken.
0: Ukrayna'daki gelişmelerle devam edelim. Ukraynalı yetkililer Rus donanmasının Kırım'daki Ukrayna birliklerine teslim olmaları için Türkiye saatiyle sabah 5'e kadar süre verdiğini duyurmuştu. Ancak Rusya bu haberi yalanladı ve iddiaları anlamsız olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Rusya'nın talebiyle Ukrayna için olağanüstü toplandı. Rusya'nın temsilcisi Vitali Çurkin, Rus askerlerinin Kırım'a konuşlandırılması talebinin görevden azledilen devlet başkanı Viktor Yanukovic'den geldiğini söyledi. Dedi. Beyaz Saray'dan da sert bir açıklama geldi. Başkan Barack Obama, Rusya'nın adımlarının ilerleyen zamanlarda bir bedeli olacaktır dedi. Amerikan Savunma Bakanlığı da Rusya ile tüm askeri temasların askıya alındığını duyurdu. Ordunun Avrupa ve Akdeniz'deki güçlerinin konumunda bir değişiklik olmadığı da belirtildi. Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde perşembe günü Ukrayna konusunda olağanüstü bir zirve düzenleme kararı aldı. Avrupa Birliği, tepki olarak Rusya ile yürüttüğü vize müzakerelerini de askıya almayı kararlaştırdı.
10: Dişe
5: giderken
0: Gezi Parkı olayları sırasında başından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün babasına 12 yıl hapis cezası isteniyor. Baba Sarı Sülük hakkında oğlunun ölümünden sonra Çorum'un Sungurlu ilçesinde tepki için bir trafonun altında ateş yaktığı, bir polikliniğin kapısına da yazı yazdığı gerekçesiyle iki ayrı dava açıldı. Kamu malına zarar vermek iddiasıyla suçlanan Muzaffer Sarı Sülük hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor. Mahkeme ilk duruşmada Baba Sarı Sülüğün yüksek güvenlikli bir akıl hastalığı, ...sahnesine yatırılmasına karar verdi. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle üç kez emniyete çağrıldıktan sonra intihar eden Orta Doğu Teknik Üniversiteli Onur Yaser Can'ın annesi Hatice Can da yaşamına son verdi. Ottü Mimarlık Fakültesi mezunu olan ve üç dil bilen Onur Yaser Can, 2 Haziran 2010 tarihinde esrar satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Üzerinde çıkan 11 gram esrarın kendisine ait olduğunu kabul eden Can, olay gecesi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ancak iki gün sonra Can tekrar narkotik şubeye çağrıldı ve önüne konan evrakı imzaladıktan sonra emniyetten ayrıldı. Can üçüncü kez ifade için şubeye çağrıldı. 23 Haziran'da evinin bulunduğu üçüncü kattan atlayarak yaşamına son verdi. Olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen iki polis için dava açıldı. Aile Can'ın ölümüne ilişkin davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Yaşadıklarına dayanamayan anne Hatice Can da oğlu gibi intihar etti. Devlet tiyatrolarıyla devlet opera ve balesi kapatılacak, yerine Türkiye Sanat Kurumu kurulacak. Sanatçılar tepkili. Çok Sesli Müzik Derneği Başkanı Murat Manap ve Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı Tamer Levent, itirazlarını NTV'ye anlattılar.
5: Sanatın ve sanatçının menfaatine değildir, kesinlikle değildir bunlar. Ülkemiz sanatının da menfaatine değildir. Tüm Türkiye insanının daha kaliteli daha demokratik bir hayat yaşayabilmesi için gerekli olan sanat kültürünün gelişmesine imkan vermiyor bu yasa. Sanat dünyası ayakta. Tepkinin nedeni Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı taslak. Taslakla devlet tiyatrolarıyla devlet opera ve balesinin kapatılması yerine sanat kurumlarını temsil eden Türkiye Sanat Kurumu oluşturulması öngörülüyor. Gönüllü olarak e, seçilmiş üyelerden oluşan bir kurumu kurulu olmasını ve bunların sanat alanında özerk yani siyaset değişen siyasetlerin etkisi altında kalmadan bizdeki devlet tiyatroları gibi, devlet opera ve balesi gibi, yurt, Avrupa'ya da baktığınızda orada da öyledir. Oradaki yapılar gibi bunların da korunması gerektiğini söylüyoruz. Bunların lavedilmesinin hiçbir gereği anlamıyor. Şu mevcutları hiç ele almadan burası çünkü çalışan bir yeri neden şey yapıyorsunuz kolay kurulmadı ki bunlar cumhuriyet kurumları. Bakanlık görüş alışverişinde bulunmak üzere bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Kendilerine söz hakkı tanınmadığını savunan birçok STK temsilcisi toplantıyı terk etti. Sayın Başkan yalnızca maddeleri üzerinde konuşabilirsiniz dedi. Oysa ki maddeleri konuşmak demek orada o işe ortak olmak demektir. Sivil toplum kuruluşları yeni bir taslak hazırlanmasını istiyor.
0: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Günbay vefat etti. Günbay'ın bir süreden beri sağlık sorunları
8: vardı. 250'ye aşkın filmde oyunculuk, yapımcılık ve besteler. 82 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Günbay, aynı zamanda devlet opera ve bale sanatçısıydı. Sinemada üstlendiği kötü adam rolleriyle daha popüler oldu. Uykusuz Geceler filminin fon müziğini yapan Günbay, Uğulu Gözler, Bekliyorum gibi birçok şarkı da bestelemişti. Altan Günbay son olarak Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinde Haluk karakterinin babasını canlandırmıştı.
1: Abidin. Efendim baba? Sen getir.
8: Sanatçının naaşı Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak namazın ardından Büyük Çekmecedeki aile mezarlığına defnedilecek.
0: 28.21 başkent gündemiyle devam edeceğiz. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Gündemden önce bu haberin ayrıntılarına bakalım. Çanakkale Boğazı'ndan dün geçiş yapan iki Rus savaş gemisinin ardından bu sabah Ukrayna savaş gemisi geçiş yaptı. Ukrayna savaş gemisine Rus bayrağı çekildiği iddia edilmişti. Bu haberi e, aktarmış olalım. Ayrıntıları da sizlere duyuracağız. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara gündemini Miray Aktağ Uluç'tan alacağız. Miray.
10: Günaydın Aynır. Dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de gözü bugün Kırım'da olacak. Türkiye'den de Rusya'ya yönelik gelen tepkiler var. Hem iktidar hem de muhalefet cephesinden. Rusya'nın Kırım'daki müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bu hatadan dönülmesi gerektiği görüşü hakim. Özellikle saat 11'de NATO daimi temsilcilerinin yapacağı olağanüstü toplantı son derece önemli ve Ankara'dan da yakından takip ediliyor. Kırım konusu sabah saatlerinde de Ankara'da bir toplantının da gündeminde olacak. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ile bir araya geliyor. Bu kabulde hem Büyükelçi hem de Bakan Çavuşoğlu son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklar. Başkent'in rutin gündemine geri dönecek olursak bugün günlerden salı normalde siyasetin nabzını mecliste tutardık ancak meclis pazar günü itibariyle bir aylık seçim arasına girdi. O yüzden bugün grup toplantıları da genel kurulda olmayacak. Liderler ise gündeme ilişkin mesajlarını seçim meydanlarından verecekler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Adıyaman ve Kırıkkale'de olacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ ve İstanbul'dan vatandaşlara seslenecek. MHP lideri Devlet Bahçeli İzmir'de, BDP Genel Başkanı Sel- Selahattin Demirtaş ise Eğil ve Dicle'de olacak. Liderlerin gündeminde ne var? Genel olarak 17 Aralık operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmeler, son ses kayıtları, iddiaları ve paralel yapı iddiaları ve tartışmaları da liderlerin gündeminde olacak ve buna ilişkin mesajlar verecekler. Hakimler ve savcılar yüksek kuruluna bakacak olursak HTK'da dün yoğun bir mesai vardı. Çok sayıda atama gerçekleşmişti. Bugün de bu atamalarla ilgili hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz ve bu hafta içerisinde kalan atamaların da tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah, Abdullah Gül'ün programına gelince, Abdullah Gül 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde, Ankara'daki tıp fakültelerinin dekanlarını kabul edecek, onların sorun ve taleplerini dinleyecek. Bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkent Ankara'dan aktaracağız Zaynır.
0: Bir ay teşekkürler. Kolay gelsin. Piyasalara da bakalım. Bist Yüz Endeksi dün %2,18 oranında değer kaybederek 61.189 puandan kama, e, kapandı. Bu sabah dolar 2.22, Euro 3.05'den işlem görüyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 seviyesinde. Altının onsu su 1.339 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 96, çeyrek altın 162 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 111 dolar.